0: Americana, segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Está começando o nosso Fox News. Fox News, você
1: tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News
0: saiba o que fazer agora para se proteger da nova variante da covid 19 Reforço de vacinas começa nesta semana em todo o estado de São Paulo. Foragido da justiça tenta enganar a polícia militar e bate veículo. João Dória vence as prévias do PSTB e vai para a briga presidencial. Conseguir dinheiro emprestado pode ficar agora um pouco mais barato. Colisão entre dois carros deixa três pessoas feridas. Título da Libertadores ainda é comemorado pelo Palmeiras, o Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro amanhã. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutinhos para sete horas da manhã desta linda ensolarada segunda-feira, dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e um. Estamos na primavera brasileira e esta é edição três mil 626 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais da Vox com várias opções para você reclamar, denunciar, criticar, falar bem, apontar um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, fique à vontade. Nosso e-mail é jornalismo@vox90.com, caso casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Stuck, O e-mail dele é kellercomkai 90com e anote aí o novo número do WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais: 98251 0626, 98251 0626 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 29 de novembro, é o dia de solidariedade com o povo palestino. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Saturnino. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e três minutos. O programa hoje está recheado, muita informação. Vamos aqui, antes da chegada do Keller com o trânsito e as estradas, a gente registrar algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Adalto, como sempre ligadaço aqui no, no Vox News, está falando aqui sobre, seria bom avisar aos ouvintes é, para ter cuidado ali é, numa região que fica perto da Tomás Fortunato, em frente a Philipson Park, que é um condomínio, vira e mexe, tem acidente por ali, é, inclusive um no final de semana, ele está fazendo esse alerta porque usa bastante aquele local, aquele local. obrigado meu caro Adalto nosso ouvinte tradicional aqui do Vox News. Também aqui uma manifestação do Rafa, Rafa, deu apenas Rafa. Jogêncio, bom dia. Só acho que não está certo manter os assessores na Câmara da Americana, nessa história dos diplomas, do curso superior, até mesmo pelo volume de trabalho dos próprios vereadores. Acho desnecessário mantê-los, uma vez que está fora da lei, outro que poderia provocar economia para os cofres do município é a mensagem aqui do Rafaela do Parque Novo Mundo é a história do, dos assessores de vereadores que não tinham diploma de curso superior estavam ameaçados eram 10 ameaçados de perder o emprego mas a câmara fez uma manobra política não é ilegal muita gente acha que foi imoral mas é legal e garantiu aí pelo menos até o final desse mandato, até 31 do 12 de 2024, assessor de vereador não precisa de diploma de segundo grau é, também aqui o Sérgio Augusto se manifestando, gostaria de saber, urgência se o nosso prefeito Chico Sardelli vai liberar os motoqueiros é, Ah, já questionou isso aqui na semana passada? Perdão Sérgio, eu, eu questionei lá a prefeitura não há menor chance de projeto Uh, em relação a esse sentido o lobby foi muito forte alguns anos atrás contra os mototáxis aqui americana, existe aqui na região em Piracicaba por exemplo existe mototáxi e outras cidades também, mas estou só respondendo aqui você a prefeitura não tem plano nenhum para apresentar esse tipo de projeto quanto menos os vereadores daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, antes disso só um registro aqui da Isamara Olivato lá da rua São Sérgio 223 no Jardim Esplanada Bom dia, Ju, que era a equipe da Vox. Após, a, após grande parte da população estar vacinada e a baixa porcentagem de leitos ocupados por Covid, não consigo entender também sobre o berçário, que são as aulas que já reclamaram aqui na semana passada, inclusive, a volta às aulas para as crianças aqui na nossa região. São 6 horas e 36 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Recebemos a informação do Poço de Bombeiros de Americana, de um acidente ontem à tarde em Sumaré, movimentou duas equipes dos bombeiros de Americana, serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU e também equipes da polícia militar e até o helicóptero Águia chegou a pousar na estrada municipal Norma Maçom Biondo. Houve a colisão entre três veículos no primeiro instante dava-se a impressão de um acidente de grandes proporções devido ao estado dos veículos por isso houve o acionamento dos militares da polícia da PM do grupamento Águia, da região de Piracicaba, mas não houve a necessidade do transporte de nenhuma vítima na aeronave. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Americana, três pessoas ficaram feridas, sem gravidade, foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Leandro Francischini, em Sumaré. Polícia Militar comunicou o fato na unidade da Polícia Civil, as circunstâncias da sequência de colisões não foram divulgadas pela PM, 48 oitavo batalhão, lá da cidade de Sumaré. Houve também um outro acidente na região de Campinas, rodovia Santos Dumont, colisão entre dois carros, uma pessoa ficou ferida, também foi encaminhada, encaminhada para uma unidade de saúde lá da região de Campinas. Nesta manhã de segunda-feira, de tempo firme, aqui na nossa região, alguns problemas no sistema Ayanguera Bandeirantes, Informação de 1 um quilômetro de lentidão, região de Jundiaí a Ianguera, pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 60. Um Grande São Paulo, mesma rodovia, outros 2 quilômetros de lentidão, entre o 24 e, e o 22. Bandeirantes ainda apresenta mais 3 quilômetros de congestionamento, ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 16 e 13. 6
1: e 38 Fale com o Jornalismo Vox. Vox dois
0: 982510626. Faltando agora 21 minutos para 7 horas, 6h39. O corpo do empresário Alfred Calil Davi, o conhecido Alfredo Davi, foi sepultado no último sábado no Cemitério da Saudade aqui em Americana. O Alfredo Davi faleceu na noite de sexta-feira, aos 79 anos de idade. Estava enfrentando aí problemas de saúde já há alguns anos. E apesar de todo o esforço da equipe médica, infelizmente, na sexta-feira à noite, veio a óbito. Repito, o sepultamento foi na, no sábado aqui em Americana, sob muita comoção. Uma pessoa muito querida, empregou muita gente aqui na nossa região, foi precursor aí de qualidade de têxtil é, imbatível. Uma qualidade de têxtil imbatível ao longo de sua carreira, que começou muito jovem no setor têxtil. Era proprietária da empresa Julitex, enfim, foi uma pessoa que se dedicou ao trabalho, e ao avanço do setor texto aqui da nossa querida americana. Deixa a esposa, uh, três filhos e também seis netos. Fica aqui o sentimento do jornalismo e da rádio Vox 90 no, no corpo geral, a, a família do já saudoso Alfred Calil Davi, o popular Alfredo Davi. 20 minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
3: O torcedor do Palmeiras segue comemorando o tri da Libertadores e já começa a pensar no Mundial de Clubes, que vai ser no início do ano que vem, no início de 2022, nos Emirados Árabes Unidos, ainda sem uma data definida. Era para ser no Japão, mas o Japão, por causa da pandemia, não quis realizar o Mundial de Clubes, agora em dezembro. Terminou a Série B, subiram Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí. Caíram Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Na Série A, o Atlético Mineiro poderá ser campeão matematicamente amanhã, caso o Flamengo tropece no Ceará, ou então, o Galo poderá ser campeão na quinta-feira diante do Bahia. Um
1: abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox
0: News obrigado Jotinha, seis horas e quarenta e um minutos, 19 minutos para sete horas, parabéns aí aos palmeirenses o PSDB escolheu mesmo o governador de São Paulo, João Dória, como candidato da legenda para disputar as eleições presidenciais do ano que vem 2022 foram computados 25.854 votos consolidados o João Dória teve 54%, por na verdade cinquenta por dos votos, Eduardo Leite ficou em segundo lugar, quarenta 66%, com certeza Eduardo Leite é o nome de futuro do PSDB, e Arthur Vigília apenas 1,35%. As prévias do partido ocorreram, terminaram no último sábado, depois de terem sido suspensas no domingo passado, dia 22, devido a falhas no aplicativo de votação e denúncias de compra de votos, desfiliação de prefeitos, vice-prefeitos e ameaças de judicialização. Os episódios acumulados mostram a dificuldade de união e a rivalidade entre líderes tucanos aqui no nosso país. Agora João Dória começa logo logo a sua campanha para enfrentar nomes possíveis como Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Simone Tebit e outros que vão certamente se candidatar à presidência do Brasil. A eleição será ano que vem, dia dois de outubro. 6 horas e 43 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Enfim, João Dória conseguiu o que queria. Ele é o candidato tucano à presidência da República. Ele venceu o adversário principal, Eduardo Leite, governador Eduardo Leite, por 54 a 45 em números relativos a 100 o Arthur Virgílio ficou só com 1 por 100 né? em, números, em, em números em percentuais redondos agora não vi ninguém divulgar o número de votos aí eu tenho que fazer a conta né? os, os filiados do, do PSDB são 1 milhão e 300 mil segundo o partido segundo o partido 44.700 e se uh, credenciaram para votar, mas apenas 30 mil votaram. Ora, se Dória fez 54% de 30 mil, ele teve então 16.200 votos sobre um milhão e 300 mil filiados. Isso significa 1,25% dos filiados. Aí eu me pergunto, com esse Percentual tão pequenininho, tão pouco representativo dos filiados do partido, será que valeu a pena toda essa semana de desgaste do partido? Desgaste interno e desgaste externo? Valeu a pena substituir aquela tradicional escolha por parte da cúpula? Fernando Henrique, Serra, Aécio, Alckmin se reúnem, discutem e mostram o preferido. É, só que é, resolveram democratizar Eu não sei se 1,25% é uma representatividade democrática Mas agora está decidido João Dória deve ser homologado pela convenção do partido De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Obrigado, Alexandre. 15 minutos para 7 horas. Ninguém acertou o sábado à noite. Os seis números do concurso 2432 da Mega Sena: que foram estes? Anote aí: 7, 29, 38, 40, 44 e 52. 7, 29, 38, 40, 44 e 52. A Quina saiu para 21 apostadores, 100 mil reais para cada um. Que belíssimo prêmio para Quina, 100 mil reais. E a quadra teve 2.500 ganhadores, um prêmio de 1.176 reais. Próximo concurso da Mega deve pagar um prêmio de 12 milhões de reais. 14 minutos para 7 horas. Vou falar sobre vacina, mas é, é, um, é um susto, né, que estamos tomando aí em relação à vacina. Uh, em relação à Covid, uma nova variante que começou lá na África do Sul, a África do Sul reclamando que é preconceito, que não começou nada por lá. Já alguns países da Europa registrando esse, essa nova variante, o governo federal aqui do nosso país acalmando, tentando acalmar a população. Enfim, quem traz as informações é o jornalista Rafael Ferri.
5: A chamada quarta onda que assusta a Europa pode chegar ao Brasil. Com ela, a variante Omicron também pode aparecer por aqui. Para que os impactos sejam reduzidos, precisamos ficar atentos para as medidas básicas de segurança sanitária. Para Marcelo Otsuka, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, o primeiro passo é manter as medidas que vinham sendo tomadas anteriormente. O Otsuka salienta que, apesar de parecer simples, distanciado, uso de máscara
6: e vacinação podem, sim, evitar estragos maiores. É fundamental que a gente tenha um aprendizado do que ocorre na Europa, não só com as variantes novas, como, por exemplo, essa variante é, que foi encontrada na África, que ela parece ter uma capacidade de transmissão maior. Mas é importante a gente entender que algumas medidas se mostraram muito satisfatórias para reduzir o número de casos, a transmissão, e que alguns países que reduziram essas medidas acabaram tendo aumento de casos. E quais são essas medidas? O uso de máscara, o distanciamento, a higiene. A variante
5: Omicron foi descoberta na África e já atingiu 12 países na Europa. Reino Unido e Alemanha foram os primeiros a confirmarem casos da nova variante. A quarta onda e a Omicron colocam fim, ao menos parcialmente, à flexibilização que ganhava força no continente. Para o médico infectologista Marcelo Otsuka, não há motivos para que o Brasil acelere ainda mais o processo de flexibilização. O Otsuka lembra que novas variantes estão surgindo e ainda podem surgir.
6: Nós não precisamos ter pressa em reduzir isso, até porque é, essas medidas não só reduzem o coronavírus, como reduzem uma série de outras infecções é, intestinais, por exemplo, outras infecções virais. E inclusive as crianças têm sido muito acometidas por esses outros vírus e não pelo coronavírus.
5: A Europa registra novamente níveis recordes de casos de coronavírus e de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, há previsão de até 700 mil mortes adicionais por covid 19 nos próximos três meses. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo previsão da agência ClimaTempo, a região aqui de Americana e Campinas hoje, segunda-feira, terá sol pela manhã, mais pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai lá para cima, em 33 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: São 6 horas e 49 minutos na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo Teve pregão bastante negativo. A bolsa deu uma despencada na sexta-feira, queda de 3,39%. O euro vale hoje R$ 3,29. O dólar comercial alta de 1,46% na sexta-feira. Fechou cotado a R$ 5,596. O dólar turismo vale na manhã desta segunda-feira R$ 5,757.
1: Vox Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou. Nove minutos para as sete
2: horas. Polícia Militar de Santa Bárbara teve muito trabalho ontem. Procurados da justiça foram presos. Também houve a localização de 37 pés de maconha. Em uma das ocorrências, houve uma denúncia de um foragido da justiça. Poderia estar na região do bairro São Francisco. O criminoso, com vários antecedentes, como roubo, estupro e outros elitos. Quando a PM chegou no local indicado, o homem ainda fugiu com o Fiat Uno, houve perseguição, ele bateu o carro contra uma árvore e foi preso. Inclusive, essas imagens estão publicadas nas redes sociais aqui da Vox 90. Quem comandou as operações, essas ocorrências em Santa Bárbara ontem foi o primeiro tenente da Polícia Militar, Tiago Augusto Costa e Silva. Ele é o comandante da Força Tática do décimo nono batalhão, porém, coordenou as ocorrências registradas ontem na área da
7: segunda companhia. Tenente Augusto, bom dia. Bom dia, Keller, ouvintes da Vox. Neste domingo, por Santa Bárbara do Oeste, tivemos prisões em uma ação coordenada encadeada pela Polícia Militar no município. Logo pela manhã, já por volta aí das sete vinte, pela rua João Eduardo McKnight após denúncia de que o um indivíduo procurado pela justiça encontrava-se na residência nós fizemos contato com o morador da casa, identificamos e foi confirmado estar procurado pela justiça por prisão administrativa e prisão domiciliar. Na sequência, foi autorizada a entrada dos policiais do local, onde durante a vistoria nós encontramos no seu quintal diversos pés de maconha plantados em vasos improvisados, né, com garrafa PET, latas de tinta e galão d'água. Totalizando 37 plantas entre 8 e 46 centímetros. Foi confeccionado pelo plantão policial tráfico de entorpecentes e aí do autor. Ainda pela manhã, equipes da segunda companhia localizaram mais dois indivíduos foragidos da justiça, sendo um deles detido pela rua Campo Grande, no bairro da Cidade Nova, que tinha como antecedente um roubo de veículo, uma violência doméstica e um homicídio. Outro detido foi pela rua do Alumínio estava procurado por furto qualificado. Já no período da tarde, nós tivemos uma ocorrência em que uma equipe policial, ao tentar a abordagem de um veículo Fiat Uno, ele não respeitou os sinais de parada e começou a se evadir da equipe policial. Após passar por diversas vias aí dos bairros Santa Rita, Sartori, Jardim São Francisco, o veículo colidiu em uma residência e o indivíduo continuou a fuga a pé, mas devido aí a, as equipes já estarem no cerco dessa ocorrência, conseguiu fazer a detenção do mesmo. Após realizar algumas pesquisas quanto ao condutor, nós verificamos que também estava foragido da justiça, tendo como antecedentes criminais dois roubos, um em 2007 e um em 2015, um estupro de vulnerável em 2018, um estupro de vulnerável em 2021 e um rompimento a eleitor useleira eletrônica em 2021 também. Então, dessa forma, Keller, das 7 horas da manhã às 19 horas em Santa Bárbara, tivemos quatro indivíduos detidos pela Polícia Militar, e como pode ver todos com um histórico de envolvimento com o crime. Keller, muito obrigado, uma boa semana a todos e contem sempre com a Polícia Militar.
2: Agradecemos a participação do Tenente Augusto, comandante da Força Tática do 19º Batalhão, entre as prisões, como o oficial da PM citou, homem muito perigoso, com vários antecedentes, por estupro, estupro de vulnerável, como citou, o tenente Augusto, quando a vítima menor de 14 anos também antecedentes por roubo, foi preso pela Polícia Militar. E ainda no final de semana, Guarda Civil Municipal prendeu um jovem de 22 anos é, por tráfico de drogas, região do bairro Cidade Jardim. Patrulheiros Subinspetor Camargo, Ciderley e Bela Armino, O um homem foi detido. Durante a averiguação foram apreendidas 34 porções de cocaína. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o rapaz que foi preso durante a madrugada, disse que estava comercializando entorpecentes há várias horas, ali entre a cidade Jardim e também o Jardim dos Lírios. Foi detido com cerca também de R$ reais. Disse que havia arrecadado ainda cerca de seiscentos reais. E o curioso. Que ele disse que o dinheiro já estava depositado no banco, hein? Olha que beleza, dois e o dinheiro foi depositado pelo traficante, foi preso na sequência pela Guarda Civil Municipal. Cinco minutos
1: para sete horas. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muita gente precisa de dinheiro, mas foge dos empréstimos por causa dos juros, mas agora o governo federal está lançando um projeto para tentar baratear o acesso ao crédito. As informações com o jornalista Yuri Hudson. O governo lançou nesta quinta-feira o projeto
8: de lei para instituir o novo marco de garantias. A intenção, de acordo com o Palácio do Planalto, é facilitar o acesso a operações de crédito com taxas mais baratas e evitar juros mais altos em financiamentos. O projeto de lei dispõe especialmente sobre regras de garantias para acessar um crédito. O governo prevê que um mesmo bem possa ser usado como garantia para mais de um empréstimo, por exemplo. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, destaca que o novo marco vai baratear e aumentar o acesso ao crédito. O novo mercado de garantias torna o crédito mais barato para todos os empresários brasileiros, principalmente para os pequenos, que são aqueles que não têm acesso ao banco. Então é uma grande medida. O trabalhador volta a ser o protagonista de suas finanças, que de maneira simples pode ser traduzido em mais crédito, juros mais baratos, mais emprego e mais renda para a sociedade brasileira. O projeto estabelece o uso de equipamentos e máquinas, como um celular, por exemplo, como garantia para obter um empréstimo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, essas e outras medidas representam um avanço no sistema financeiro do país. Uma dinâmica viciosa, onde isso transformava cada vez mais o processo de crédito num processo menos inclusivo e mais caro. Porque quanto mais subsídio se dava, pior era o fiscal, mais alta era a curva de juros longa e você entrava nesse ciclo vicioso. Isso foi quebrado hoje. É, essa roda de crédito é uma roda que precisa ser inclusiva, inclusiva em todos os sentidos. E crédito e, e meios de pagamento estão intrinsecamente conectados. Agora, o novo marco segue para análise do Congresso Nacional. Agência Rádio Web de
1: Brasília, Yuri Hudson. No App Vox, ouça o Vox News
0: na íntegra. 6 horas e 59 e minutos, um minutinho para 7 horas da manhã, estamos acostumados aqui no Brasil, Haver obra pública começar, seja obra federal, estadual ou municipal, e muitas delas não terminam. É isso mesmo. Mas agora foi aprovada uma proposta para garantia de realização dessas obras públicas. Ou seja, ou tem dinheiro e faz, ou não tem dinheiro e não faz. E quem está envolvido diretamente nessa medida importante é o deputado federal de Americana, pelo PSDB da Americana, Vanderlei Macris. É isso mesmo, deputado. Bom
9: dia. Muito bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News, é um prazer muito grande falar com vocês novamente. Foi aprovado na comissão de trabalho da Câmara dos Deputados, nossa proposta que estabelece condição financeira para início de obra pública, de modo que dinheiro dos brasileiros não seja desperdiçado, ou seja, tem dinheiro, faz a obra, não tem, não pode fazer. A proposta tem por objetivo utilizar os recursos da população de maneira adequada e correta, permitindo assim o início da obra no âmbito da União, Estados e Municípios. O relator da Comissão de Trabalho destacou que, segundo o Tribunal de Contas da União, dos 30, das 38 mil obras registradas na União, mais de 14 mil estão paralisadas. Vejam bem, vou repetir, 14 mil obras estão paralisadas e tiveram pouca execução nos últimos três meses. E elas têm investimento total de 144 bilhões de reais que estão sendo deteriorados e sem utilidade para a população. E prejuízos dessas naturezas não podem ser permitidos. A Câmara também aprovou nesta quarta-feira a inclusão de comunidades terapêuticas entre entidades que terão imunidade tributária, repetindo, comunidades terapêuticas que vão ter imunidade tributária. O projeto teve modificação no Senado, voltou para a Câmara e agora segue para a sanção presidencial. Com dados da frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, cerca de duas mil comunidades terapêuticas tratam de cem mil dependentes químicos em recuperação, auxiliando no tratamento e na reinserção social desses cidadãos. É um trabalho importante que realizam em todo o país e que não é comportado pelo poder público. Fox
0: News. Fox News. 7 horas em ponto aqui em Americana, tem informação atualizada com o Keller Estouco sobre o trânsito. Por favor, Kelão.
2: 7 horas, trânsito lento, rodovia Ayanguera, região de Sumaré, pista sentido São Paulo, são 2 quilômetros de lentidão, entre os 106 e os 104. A também está congestionada no sentido capital paulista, região de Jundiaí, entre os 61 e os 60, ainda outro ponto com lentidão. Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 21, também 12 ao 11 Bandeirantes apresenta dois quilômetros de congestionamento ainda chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13, sete horas e um minuto,
0: sete horas e um minuto aproveitando o gancho sobre as estradas informar que a Estrada Ivo Macris, a Ivo Macris diga americana a Paulina não é Cosmópolis né Keller? Americana Paulínia. É, são quanto, uns 14, 15 quilômetros. Por Aproximadamente. Aí, né? É, então, a, a, ela faz parte agora de um programa do governo estadual de recuperação de vicinais. Só que a primeira perícia, a primeira inspeção da empresa que venceu a licitação e que vai começar a obra, é, a primeira, os primeiros resultados são muito ruins. Primeiro, a obra vai demorar mais do que um ano. A previsão eram 12 meses para sua recuperação. Vai ser mais do que isso. Por quê? Porque a empresa já detectou uma série de problemas que não estavam sendo relatados e que vão precisar de muito mais serviços. Vai custar 10 milhões a mais. Então, não é brincadeira não. Essa Ivo crise ainda vai continuar sendo uma grande novela aqui na cidade de Americana. Feito esse registro, eu quero lhe informar que a Câmara Municipal Americana tem sessão extraordinária hoje, às 10 horas da manhã. E lembrando que aqui em é Americana há muito tempo, lá desde o tempo dos grandes vereadores, como, por exemplo, o autor dessa proposta, o Antônio Mentor, é, vereador americana não ganha jeton, ou seja, não tem não recebe por sessão extraordinária, como em muitas cidades por aí. Então a sessão de hoje, 10 horas da manhã, vai votar em primeira discussão é, o orçamento da cidade, que pela primeira vez na história, em 2022, será bilionário. A americana terá mais de um bilhão de reais em orçamento no ano que vem. Não tem do que reclamar, a arrecadação de impostos americana só cresce. Se está sendo supervalorizado o orçamento, é uma outra história, problema do planejamento da prefeitura. Mas o orçamento é de um bilhão de reais. Um pouco mais da metade, 52%, 53%, esse total vai para serviço público, só para pagamento de salários. Outra informação, a Câmara Municipal Americana está seguindo a decisão do prefeito. Ou seja, dia 23 de dezembro, 5 horas da tarde, passa o cadeado na porta e só abre dia 3 de janeiro. Dez dias de folga para os servidores da Câmara Municipal também. Não é culpa do servidor da Câmara, não é culpa do, do servidor da Prefeitura. A culpa, por essa, esse privilégio absurdo que não existe em nenhuma empresa privada... É, é do prefeito e é do presidente da câmara, servidor não tem culpa ele só cumpre ordens, outra coisa, já falamos aqui na sexta-feira mas vou reforçar porque muita gente não entendeu o, o presidente da câmara municipal americana o vereador Tiago Martins do PV ele mandou um ofício, enviou um ofício ao prefeito e não é novo não, viu esse ofício foi no dia 25 de novembro, informando sobre os salários que dois vereadores que são médicos também na rede pública de saúde, Dr. Otto Quinsui e Dr. Daniel Cardoso, os dois são ao mesmo tempo vereadores e recebem R$ reais e centavos de salários ou subsídios como queiram para ser vereador, ok? Crédito todo dia 30 do mês está lá o crédito na conta deles, só que eles recebem também como médicos. Então, a dupla remuneração no serviço público não é uma coisa positiva, dá problema. E mais, nenhum servidor público, e ele se enquadra aqui, pode ganhar mais do que o prefeito. O prefeito deve ganhar por, por, por volta de R$ 27 mil, R$ 28 mil. Reais. Se na soma dos dois ganhos eles passarem, o prefeito estão cometendo improbidade administrativa, uh, o ofício foi que é o até o número do ofício aqui é o 065/2021. O ofício ainda não foi respondido pelo prefeito Chico Sardelli, mas estamos acompanhando. Em Americana são 7 horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Pois é, tá aí mais uma variante, né? Não. Não, não é mais notícia, não é mais novidade variantes do coronavírus não? aqueles especialistas que disseram que uma vacinação em massa durante uma pandemia eh, tende a provocar variantes né? muitas variantes eh, acertaram é o que está acontecendo né? e, enfim faz a gente lembrar eh, eu estava vendo aqui estatística por mês eh, saem da China 12 mil turistas então, no, no mês de dezembro de 2019, quando apareceram os primeiros casos, lá em Wuhan, lá naquele mercado, né, já estavam saindo 12 mil, janeiro saíram mais 12 mil, né, e, e 4 de fevereiro de 2020 o presidente Bolsonaro já decretava emergência e quarentena, e mandava um projeto de lei para o Congresso com todas as medidas, 4 de fevereiro. Dia, um, dia 21 de fevereiro começou o carnaval o, o Dória quis fazer carnaval o governador do Rio quis fazer carnaval na Bahia quiseram fazer carnaval todo mundo quis fazer carnaval e fizeram isso acelerou, junto com o turismo óbvio, né? Wuhan, Milão Milão, Brasil, Europa Brasil, então é bom a gente lembrar porque agora estão falando de novo carnaval, Réveillon, essas coisas todas e tem variante aí né? agora, o que o que ninguém fala é das responsabilidades de um país que permitiu que isso se espalhasse pelo mundo. Eu não sei por que ninguém fala. Outro dia eu vi na revista Oeste uma, um depoimento de um jornalista brasileiro que trabalhou por lá há 25 anos. E que contou coisas de por que aqui não se fala mal. É incrível. De Brasília
1: para o Vox News... Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e oito minutos. Ontem aconteceu o segundo dia de provas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Muito importante para os jovens conseguirem boas notas, boa pontuação para ingressarem no ensino eh, universitário com descontos em escolas privadas ou gratuitamente em outras. Instituições, e muito importante realmente por isso que a gente vê cenas lamentáveis gente perdendo hora por causa de um, dois, três segundos é realmente muito é, dói no coração principalmente dos pais dos alunos mas na média geral ontem a prova foi considerada muito complexa ou seja, é, de muita interpretação até mesmo e na prova de, de exatas e, os jovens dizendo que muita coisa que eles estudaram e aprenderam no ensino médio não caiu na prova de ontem em todo caso, o gabarito oficial já está disponível aí nas redes sociais, nos sites oficiais uh, do INEP, do Ministério da Educação. Uh, os jovens já podem checar se foram bem, mais ou menos, ou mal na prova do Enem. Sete e nove, mais informações com o de Estocolmo.
2: Sete horas e 9 minutos, o Márcio Rossi, ouvinte aqui, sempre nos acompanhando, informa, faz um alerta para a polícia rodoviária e também para a empresa responsável... Do sistema Ayanguera Bandeirantes, na saída de Nova Odessa, o acesso para a rodovia Ayanguera na pista sentido interior. Caíram alguns sacos de areia, estão bloqueando ali uma das faixas de rolamento. Até agora há pouco, não havia sinalização no local, alerta para a concessionária da rodovia e também Polícia Militar Rodoviária. Saída de Nova Odessa, acesso à rodovia Ayanguera, pista sentido interior agradecemos ao ouvinte Márcio, 7 e 9.
0: sete horas e 9 minutos e vem aí mais um grande esforço para vacinação eh, de várias, para várias doenças em todo o estado de São Paulo pessoal, andou abandonando um pouco a vacinação de outras doenças, os detalhes com o jornalista Breno Zonta
10: o governo do estado de São Paulo vai promover uma ação para reforçar a vacinação contra a Covid-19. Entre 1 e 10 de dezembro, as unidades básicas de saúde em todos os 645 municípios do estado estarão mobilizadas com foco em quem ainda não completou seu esquema vacinal com a segunda dose da vacina contra a doença.
1: Se você tem filhos ou netos nesta faixa de 12 até 30 anos, por favor, que não tenham tomado a segunda dose, convide, leve, estimule para que seu filho, seu neto, seu irmão, sua irmã tome a segunda dose. É muito importante completar o processo vacinal.
10: De acordo com a gestão paulista, cerca de 4 milhões e 300 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. São os chamados faltosos. Os grupos etários acima de 40 anos de idade já ultrapassaram a meta estipulada de 90% com o esquema completo. Mas adolescentes e jovens adultos estão atrasados.
8: Esse público adulto jovem de 20 a 29 anos é um público importante. Ele transita, ele vai aos lugares, ele está trabalhando, ele saiu do seu home office. Então é muito importante que um 4.1 um milhão de pessoas retornem para tomar a sua vacina. E a faixa etária dos adolescentes, de 12 a 17, aqui a gente inclui 19 anos, em torno de 53% dos adolescentes de 12 a 17 anos não retomaram para tomar a sua segunda dose, nós temos Natal, temos Réveillon, nós já passamos por períodos extremamente difíceis. Então se nós temos a possibilidade de fazer a vacinação e 14 dias após estar completamente imunizado, eu posso ir para o Natal com a minha família, coisa
10: que não aconteceu o ano passado. A iniciativa também vai intensificar a aplicação da chamada dose de reforço. A gestão lembra que, na semana anterior, passou a oferecer a dose adicional da vacina para adultos acima de 18 anos de idade que receberam a segunda dose há mais de cinco meses. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Os destaques da polícia no Vox
1: News. Vox News. 7 horas e 12
2: minutos, localização de um carro que havia sido furtado. O furto aconteceu na noite de ontem, um ônix e na madrugada de hoje, foi localizado na rua São Simão, região do bairro Cariobim aqui na cidade americana. Nenhum suspeito foi detido. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil. Por falar em guarda municipal, recebi algumas reclamações de alguns patrulheiros. Existe o cemitério da saudade que é alvo de criminosos, nós já divulgamos inúmeras ocorrências de furto de placas em bronze, algumas prisões foram efetuadas nos últimos dias, porém, eh, os guardas estão ficando ali praticamente durante todo o período noturno e não tem nem como sair da viatura devido à quantidade de baratas, os guardas citam um ambiente insalubre no local, sugestão até mesmo eh, de reforço na segurança através de monitoramento, a viatura fica parada ali Prejudicando o patrulhamento em ruas e avenidas aqui de Americana, feito o registro da reclamação de alguns guardas municipais. 7 horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, meu caro Kelly. sete para encerrar o Vox News de hoje. Lembrar que a partir da semana que vem, já no dia 7 de dezembro, o comércio de Americana uh, abre em horário especial até as 10 horas da noite, a partir do dia 7 de segunda a sexta-feira. Isso até o Natal, né? E até o Natal você terá também o funcionamento especial do comércio aos sábados das nove da manhã até as dezoito horas, seis da tarde e nos domingos, antes do Natal, das nove da manhã até as quinze horas. Na véspera do Natal, dia 24, que é uma sexta-feira, as lojas americanas funcionam das nove da manhã até as cinco horas da tarde. A CIA divulgou aí toda a sua campanha de Natal depois de um bom tempo, a CIA resolveu investir um pouco mais, 150 mil reais, dinheiro da entidade, não é dinheiro dos lojistas, não, para poder fazer aí eh, decoração, casinha do Papai Noel, árvores de Natal iluminadas, eh, trio elétrico, parada de Natal, concurso de decoração natalina, enfim, decoração e concerto natalino na Estação Cultura e tudo mais. Isso é muito bom, a CIA preocupada aí com o comércio de Americana. E amanhã, terça-feira, eu trago mais detalhes, mas amanhã mesmo, terça-feira, dia 30, acontece finalmente a inauguração da restauração, da recuperação da estação de trem aqui da Americana. Vou falar assim, a estação de trem ali da antiga FEPASA, da Companhia Paulista, que fica ali ao lado do Terminal Metropolitano. Será feita a inauguração com o prefeito, com as autoridades. Ela foi recuperada e estaremos lá acompanhando mais um presente para a cidade de Americana. 7 horas e 15 minutos...
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Saiba o que fazer para a proteção da nova variante da Covid-19. Foragido da justiça tenta enganar a polícia militar e bate carro. Reforço de vacinas começa nesta semana em todo o estado de São Paulo. João Dória vence as prévias do PSDB e vai mesmo para a briga presidencial. Colisão entre dois carros deixa três pessoas feridas na região. Palmeiras ainda comemora o tricampeonato da Libertadores. O Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro amanhã.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Você. Muito bem informado. formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox. News!